0: A continuación, Conexión Pastoral con el Pastor Gustavo Padilla de la Iglesia de Cristo de Benecer, Osana Tegucigalpa. Dios les bendiga, Dios les bendiga nuevamente mis hermanos, estamos con alegría, con gozo del Señor una vez más, estamos listos, preparados para eh, obviamente traer ese mensaje del Señor para sus vidas. Quiero comentarles, ¿verdad? antes de comenzar, que este, estamos haciendo nuestras transmisiones a través de nuestra página del Facebook, nuestra página de YouTube y también a través del Instagram. Así que usted puede compartir en cualquiera de las plataformas y también a través de las plataformas de Facebook de cada uno de los equipos de servicio, desde la A hasta el F. Estamos tratando de hacer todas las transmisiones, así que nos puede ver de la manera que usted lo desee. Vamos a, a compartirles un tema. Eh, familiar el día de hoy, ¿verdad? Así que quiero que me acompañe al apóstol Santiago, capítulo 1, versículo 5, en la versión eh, Arcas Fernández. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, si alguno de vosotros anda escaso de sabiduría, pídasela a Dios, que reparte a todos, con la arqueza Y sin echarlo Y sin echarlo en cara Gloria al Señor Que Dios pueda añadir bendición A, a su palabra hermano Mire eh, es un tema muy, muy extenso pero Vamos a tratar de ver solamente el enfoque eh, Acerca de lo que es la sabiduría Como es un tema familiar Yo le puse por nombre Sabiduría en el hogar Hay muchas maneras de lo que podemos estudiar La sabiduría tanto como enseñanza eh, también muchas eh, maneras de verlo escatológicamente eh, Pero quiero enfocarme específicamente en el hogar, en nuestra familia Cómo podemos eh, traer sabiduría a nuestro hogar y a nuestra casa Vamos a orar delante del Señor, nos vamos a presentar para que tome el control el Señor aquí en este lugar y también allá donde está usted en casita, que te damos gracias por abrirnos las puertas de su, de su familia para que podamos entrar con esta palabra. Oramos Padre en el nombre de Jesús, una vez más delante de tu altar y delante de tu presencia venimos presentando Señor nuestra vida para que por tu Espíritu Santo seamos instrumentos de paz, instrumentos de bendición y que tu palabra pueda ser trasladada, Señor, con libertad en cada uno de los hogares de mis hermanos. Bendecimos, Señor, estas familias que ya están, Señor, desde ya conectados, Señor, esperando, expectantes de esa palabra que tú les traes para su vida. Yo te doy gracias, quédate con nosotros, Señor, desde el principio hasta el final de esta reunión, en el nombre de Jesucristo. Amén. Y Amén. Gloria al Señor. Eh, solamente recordarles, hoy está de turno el equipo B, tanto de servidores como de Bernabé. Y a las 6 y 20, pues ya va a estar el, listo el enlace para podernos conectar al final en Zoom y poder estar haciendo una oración por cada uno de ustedes, tanto del equipo de servidores como el equipo de Bernabé y todos los hermanos de la iglesia también que se quieran conectar. Ahí les vamos a compartir el, el, el enlace. Quiero comenzar diciéndole un poquito acerca de la sabiduría, ya lo hemos visto en otras ocasiones. La sabiduría, hermano, en la palabra hebrea es jokma, es la palabra para decir sabiduría, pero en el griego la palabra sabiduría se dice Sofía, que es un nombre muy conocido y, y bendecimos a, a aquellas mujeres que se llaman Sofía, porque quiere decir sabiduría. Pero fíjese usted que voy a empezar con este versículo de, del apóstol Santiago, porque el apóstol Santiago eh, está haciendo una petición o está diciendo aquel que necesite la, 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 esta, esta sabiduría, obviamente no solamente está hablando de, de tener un conocimiento ni tan siquiera tener eh, solamente la capacidad de tomar decisiones, eh, eh, obviamente en una circunstancia difícil. Cuando nosotros necesitamos sabiduría, es que nosotros tenemos que pedírsela a Dios No es hermano, no se trata de, de, de cuán he preparado eh, Hermano, eh, universitariamente eh, Estés tú o esté o yo es, Eso va, no va a medir mi sabiduría Porque yo conozco personas, hermano Que nunca fueron a la escuela Y sin embargo tienen una sabiduría, una sabiduría extraordinaria Pero también conozco personas Que, que han cursado hasta por maestrías y no han demostrado en su vida sabiduría No estoy diciendo con esto que no estudio Obviamente el conocimiento sirve Pero, pero no solamente se trata de que Porque tenga un conocimiento eh, O por un grado académico que tenga Usted va a tener sabiduría Usted va a tener conocimiento Una cosa es tener conocimiento Inteligencia, sabiduría son, son cosas diferentes, la sabiduría significa el discernimiento práctico en medio de situaciones difíciles, la sabiduría empieza con Dios, mire usted esto es muy interesante, porque hay un proverbio que dice el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, entonces ahí comienza, la sabiduría te hace hermano tener una vida recta, te hace tener capacidad para poder distinguir entre lo correcto y lo erróneo nos va a ayudar a eso. Entonces Dios está dispuesto a darnos sabiduría en nuestro hogar, hermano, para que nosotros podamos recibir toda la bendición del cielo y alcanzar todas las metas que Dios obviamente quiere que nosotros alcancemos. Voy a tratar de, de personificarlo, pero voy a tratar de verlo con, con integrantes. Voy a decirlo de alguna forma. Y, el, y lo primero que quiero que me acompañe a ver es Lucas 2.52, en esta versión Arca Fernández, que yo se la recomiendo mucho. Dice esta Biblia, Jesús crecía y con la edad aumentaban su sabiduría y el favor de que gozaba ante Dios y los hombres. Vamos a ver entonces el primer punto de esta noche, de este día, de, 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 de esta temática de la sabiduría en el hogar, entonces lo primero es que tenemos que invocar el nombre de nuestro Señor Jesús en nuestro hogar, en nuestro, en nuestro matrimonio, en nuestra familia ¿Qué me, ¿Qué me va a enseñar Jesús? Jesús ya vimos, es el ejemplo por excelencia de lo que es la sabiduría. En esta versión dice que con la edad aumentaba su sabiduría. Y como estamos hablando de un tema familiar, de un tema donde nosotros obviamente estamos involucrados, todos los, los integrantes de la familia, tengo que ver cómo Jesús se desarrolló. Tengo que ver cómo Jesús hizo para poder desenvolverse tanto en su familia como en la vida y en el ministerio. Y obviamente hubo un desarrollo íntegro en la vida de Jesús. Entonces mire, mire qué interesante esto, porque dice que a medida que él iba creciendo, a medida que él se iba desarrollando, a medida que él crecía, aumentaba su sabiduría. Entonces mire usted, mire usted, cada uno de los que estamos en una casa, cada uno de los que complementamos en la familia, ya dijimos que eh, un matrimonio, cuando, alguna, cuando una pareja se conoce, se casan, ese matrimonio forma una familia, forma un hogar. Ese hogar se convierte en familia cuando nacen los hijos. O sea, tienen que haber etapas de crecimiento, etapas de desarrollo, tiene que haber aumento, aumento. Pero estoy hablando de un aumento, hermano, en el sentido de la sabiduría. Usted ya tomó decisiones con su esposa Ya te, te, tomó decisiones con su esposo Tomaron decisiones para tener un bebé O qué sé yo Tomaron decisiones para comprar una casa Pero a medida que va avanzando su vida Necesitan tener un desarrollo íntegro Y esto lo muestra nuestro Señor Jesucristo Él nos está enseñando hermano Que la sabiduría eh, se obtiene Se obtiene con humildad Por eso es que Santiago dice El que, el que esté escaso de sabiduría pídala a Dios Al desarrollarnos Armoniosamente Voy a poner esto Armoniosamente en lo físico, en lo mental En lo social Y lo espiritual Entonces crecemos en sabiduría el Señor no solamente iba creciendo de estatura Era un niño que crecía y se desarrollaba Si usted es curioso va a entender que esta historia Está contando que Jesús hermano Ya venía de, 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 de hacer todos los rituales De estar en el templo De sujetarse a sus padres Y más abajo dice que María guardaba todas estas palabras en su corazón Él, Ella estaba viendo como madre cómo se desarrollaba su hijo Ahora como estamos hablando del tema netamente familiar ¿Cómo podemos integrar esto en nuestra casa, en nuestra familia? Porque estamos hablando, hermano, de que Jesús nos está dando el ejemplo que Él pasó. Y esto, los jóvenes aquí no hay excusa, y los adolescentes no tienen excusa. Jesús atravesó esas mismas etapas. Pero, pero vemos que Él, hermano, va creciendo y va aumentando en sabiduría porque supo escoger, hermano, un desarrollo integral. Un desarrollo íntegro. En Marcos 6.2, siempre en el mismo punto. Quiero que me acompañe a ver Marcos. Dice la Biblia, la, la versión Biblia Pueblo de Dios. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga y la multitud que lo escuchaba estaba asombrada. Y decía, ¿de dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que ha sido dada y esos grandes milagros que se realizan por sus manos? Solo voy a, a leerle este versículo para dejar sentado, hermano, cómo el Señor no solamente de niño demostró que crecía y se desarrollaba en sabiduría, sino que todo ese conocimiento le sirvió para poder desarrollarse en la vida y para poder desarrollarse en su ministerio. La gente se preguntaba, ¿qué sabiduría es esa que le ha sido dada, hermano? Mire qué lindo entonces, porque quiere decir que la, la sabiduría nos, 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 nos las pueden entregar, nos la pueden dar. ¿Y qué mejor, hermano, eh, que, que sea Dios el que la entregue? Mire, el mismo Santiago dice que hay cuatro tipos de sabiduría. Hay una sabiduría que viene del cielo, hay una sabiduría humana, hay una sabiduría, hermano, animal, y hay una sabiduría demoníaca. Hay cuatro tipos de sabiduría. Pero yo no le estoy hablando de la sabiduría de las tinieblas Le estoy hablando de la sabiduría que emana del cielo De esa sabiduría que viene de lo alto Porque dice aquí que es esa sabiduría que le fue dada al Señor Entonces yo quiero que, que usted pueda compartir conmigo y, y también compartirlo con su familia De que Dios es el ejemplo máximo para obtener sabiduría Ahora vamos a ver Proverbios capítulo 7 Versículo 4 en la versión Nacar Colunga Mire lo que dice Di a la sabiduría Tú eres mi hermana Y al entendimiento mismo Quieras llamar Pariente <ríe> Mire qué lindo Voy, a, voy a, a seguir desarrollando esto con usted Estamos viendo que debe de haber una sabiduría en mi casa. Debe de haber una sabiduría en el hogar. Entonces yo tengo que invocar a Jesús que venga a mi casa. Yo tengo que invocar a Jesús para que Él, hermano, me traslade esa sabiduría que Él porte y que Él tiene. Que haya ese espíritu de sabiduría. Pero ahora encuentro que como estamos hablando de la sabiduría en el hogar, encuentro de que en la Biblia, el, eh, aquí estamos hablando del Rey Salomón. Él escribió los proverbios. Entonces el Rey Salomón dice... Tienes que decirle a la sabiduría, tú eres mi hermana, <risa> tú eres mi pariente. O sea, decirle entonces que la sabiduría tenemos que acogerla como que si fuera alguien que integre el hogar. Mire, mire qué interesante, yo me recuerdo algunos temas que hemos desarrollado con ustedes hermano y, y en algunas ocasiones vimos que tenemos que pedirle sabiduría al Señor para administrar las riquezas en el hogar. Entonces, quiero decirle algo. Le estoy hablando ahora de una sabiduría en la casa, ya no, no solamente para administrar la finanza, no solamente para tomar las decisiones, eh, hermano, que son candentes en nuestra familia, sino que tengo que tenerla, tenerla la sabiduría en mi casa, tengo que tener la sabiduría en mi hogar como una unidad cercana, mantenerla ahí, cerca, hermano, a la disposición, que cuando yo ocupe cualquier cosa esté ahí la sabiduría No como, mire, mire esto Es como que Dios hermano te esté alumbrando en el momento que tengas que tomar decisiones La sabiduría hermano nos resguarda de los efectos fatales De nuestras propias pasiones y de las trampas del enemigo Quiere decir que necesitamos tener en el hogar a la sabiduría Vemos al ejemplo máximo, el, el ejemplo por excelencia de Jesús, que él hermano es hermano, él, él, es, es un Dios misericordioso. Que al que le pide sabiduría, él se la va a entregar. El que esté falto de sabiduría, pídasela a Dios y Él se la va a entregar. Pero ahora vemos que el rey Salomón, recuerde que el rey Salomón pidió sabiduría. Cuando, cuando Dios, hermano, le está diciendo, Bueno Salomón, ahora te toca reinar a ti. ¿Qué quieres que te dé? Él no pidió riqueza. Él no pidió oro, él no pidió plata, ¿Qué es lo que pidió Salomón Salomón pidió sabiduría porque entendió Salomón que era su mejor pariente hermano Mire la sabiduría es algo extraordinario y tenemos que seguir hablando de estos temas así hermano Porque la Biblia nos enseña en el capítulo 8 de Proverbios, eh, perdón sí, de Proverbios del mismo Salomón, él está escribiendo de la sabiduría y dice que esta entidad, hermano, dice estaba en la creación con el Señor, o sea que Dios todo lo que él creó y todo lo que hizo, hermano, tuvo que tener ahí a la sabiduría, dice el capítulo 8 de Proverbios, usted lo busca en su casita, que se tomaba de la mano con Dios y disfrutó cuando hicieron la tierra, cuando hicieron el círculo de la tierra, cuando hicieron los mares, cuando estaban en la creación, dice que la sabiduría, estaba ahí. Entonces necesitamos entender que tenemos que atesorar la palabra del Señor con sabiduría. El, el, hermano, el conocimiento, hermano, nos va a ayudar para obtener sabiduría. El, el, el conocimiento, hermano, eh, secular no solamente sirve para tomar decisiones seculares, pero para tomar decisiones espirituales necesitamos sabiduría. Entonces no solo se trata hermano de, de que los mandamientos digan Obedécelos y, y, y vas a vivir hermano, no Se trata hermano de que pongamos por obra Que nos dé el Señor esa sabiduría para entender su palabra Y llegar a poner por obra todos sus estatutos Necesitamos entender hermano que esa palabra de Dios Tiene que habitar en nosotros, tiene que habitar en nuestro hogar Que esté Cristo ahí en nuestro hogar Que esté la sabiduría como un pariente no como un pariente más, no, como un pariente cercano, por eso es unidad cercana, uno que esté ahí, hermano, que, que vayamos a tomar lo que, lo que tengamos que, que hacer en nuestra familia, entender que tenemos que consultar a la sabiduría divina primero, ¿qué es lo que Dios quiere? Yo, yo, yo a veces me pregunto cuando me toca tomar una decisión difícil, ¿qué haría el Señor en esta, en esta situación difícil?, ¿Cómo se comportaría el Señor en una situación como esta? ¿Qué haría Jesús? Entonces lo vamos a poder entender cuando invoquemos al Señor que nos dé sabiduría. Entonces, como estamos hablando de la sabiduría en el hogar, ya vimos que Jesús es el ejemplo máximo de la sabiduría, que a pesar de que era pequeño creció con esa sabiduría y lo vemos más adelante que la gente dice ¿Quién le dio esta sabiduría? Cuando Él ya arrancó su ministerio. Vemos que el rey Salomón nos dice, miren, a la, a la sabiduría tienen que llamarla a su hermana. Tiene que estar con ustedes allí como una unidad cercana en sus hogares. Ahora, voy a ver un integrante de la, del, del hogar, Mateo 7.24. Esta versión es la versión latinoamericana. Dice, si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, dirán de él. Aquí tienen al hombre sabio y prudente que edificó su casa sobre roca. Esta historia la leímos, creo yo, hermano. Estuvimos hablando el martes pasado de la zaranda. Creo que estuvimos hablando el martes antepasado. Y hablamos de que obviamente vino la zaranda sobre la casa que había construido un hombre sabio. En esta ocasión me va a servir esta misma historia para eh, poner como el integrante del hogar que se llama esposo tiene que invocar esa sabiduría en su casa. Entonces el mismo Jesús nos está diciendo que voy a hablar de, de una persona que escucha mis palabras, voy a hablar de una persona que pone por obra la palabra, dice ahí pone en práctica, van a decir de él aquí tienen a, a un hombre que es sabio y le añade el Señor y que también es prudente. Entonces estamos viendo que el esposo, y, y esta es una palabra para todos los hombres que me están oyendo ahí en casita, el hombre, eh, el hombre de la casa, el hombre de la familia, tiene que tener a disposición, hermano, a tomar la, las mejores decisiones en su hogar. Esto le va a ayudar a poner una base sólida. Cuando vengan las tempestades, cuando vengan las zarandas, su casa no se vaya a mover. Mire hermano, hemos tenido bastantes conflictos, bastantes situaciones complicadas en esta cuarentena. Han habido conflictos matrimoniales, han habido conflictos familiares, han habido conflictos hasta laborales. Pero ¿por qué han habido ese tipo de conflictos? ¿Por qué no se han...? Hermano, el punto es que no, no es que no tienen que llegar los conflictos, Iban a llegar, ya lo vimos, la zaranda va a llegar, tanto para el hombre sabio como el hombre necio, el imprudente. La zaranda iba a llegar, pero ¿cuál es la distinción? El que tomó las mejores decisiones, el que tuvo sabiduría Entonces este hermano se va a, a reflejar Que todo lo que construyó estuvo en una base sólida ¿Por qué hermano hay matrimonios que fracasan? Porque su base no fue una base sólida Porque hay hogares que fracasan, hijos que se van de la casa Hijos hermanos que se van eh, a sumergir a los vicios Porque no tienen un papá o una mamá que pueda darles un consejo sabio entonces, ¿Por qué fracasan los hogares? ¿Por qué fracasan las familias? Porque su cimiento está en la arena Tenemos que ver el ejemplo del esposo El hombre sabio Hablando de la sabiduría en el hogar ¿Por qué hay trabajos hermano, En los cuales no valoran a sus empleados? ¿Por qué? Dice, ah es que el jefe ahorita Que ya estoy, de, estamos en cuarentena Va a empezar a hacer cortes ¿Y a quién cree que va a cortar? Va a cortar a los que son menos indispensables En la compañía pero eso está diciendo, hermano, que, que tal vez entonces tenemos que recapacitar nosotros en, en, en dónde construí yo mi trabajo, dónde construí, hermano, mi, mi hogar, dónde construí mi relación matrimonial, dónde construí la relación con mis hijos. Esto es muy importante que lo entendamos. O sea, estoy hablando del hombre, estoy hablando del esposo, porque está diciendo que eh, si nosotros edificamos en la roca, es que quiere decir que estamos echando a un lado la hipocresía. Y obviamente esto nos ayuda a tener un fundamento sólido en Cristo. Echamos, hermano, de un lado la hipocresía es que no, no es, hermano, de decir, sí, estoy bien. No solamente es de decir, cuando alguien te pregunta, hermano, ¿cómo está su vida? ¿Cómo está su hogar? Entonces, el hombre sabio, hermano, echa la hipocresía a un lado. Porque no se trata de confesar siempre que estemos en victoria. Obviamente hermano, ya hemos visto que vienen cosas al cristiano. Vienen zarandas al cristiano que nos van a, a, a poner en una situación difícil. Entonces tenemos que echar a un lado la hipocresía. Y poner cimientos hermanos sólidos en nuestra casa. Poner cimientos sólidos en nuestro hogar. En este punto ¿a quién le toca? Le toca al esposo. El esposo es el que tiene que ponerse al frente de su familia El hombre, el sacerdote de la casa Tiene que levantar altar Tiene que tener devoción, oración Ponerse al frente de su familia Enfrentar hermano la guerra espiritual Le toca al hombre Edificar sobre la roca hermano Es ser aquel discípulo que estuvo atento A la palabra Y que responde a la voz de su Señor El hombre, el esposo sabio hermano Es aquel que no es superficial porque, hermano, ¿cuántas veces vemos personas que, hermano, así solo con verlas ya decimos, oh, este hermano tiene dinero? Ah, miramos a aquel hermano que se viste humilde. Ah, este hermano debe ser pobre. Y, y hermano, y calificamos a las personas por su, por su nivel, hermano, visual. Imagínense qué terrible. El hombre sabio no se distingue cómo se viste. El hombre sabio no se distingue si se pone anillos en sus manos, se pone esclavas en sus, en sus muñecas o una cadena colgada. No se distingue de eso. Eso no es señal de sabiduría. Entonces quiere decir que la casa que no está fundada sobre la ropa, la roca, perdón, es como aquella casa que, que se construye eh, como naipes, como, como que si fueran unos naipes, que con cualquier viento que venga, hermano, eh, esa casa se va a deshacer, esa casa, se, hermano, eh, se va a tambalear, esa casa va a caer. Tenemos que construir nuestra casa con los mejores materiales de construcción. Y el hombre es el encargado de construir la casa. Por eso es que vemos que en este pasaje el Señor dice, voy a comparar al que oiga mis palabras como un hombre sabio. Ahorita no estamos hablando de las mujeres, ni estamos hablando de los jóvenes. Ya vamos a hablar de los hijos también, porque aquí estamos viendo todos los que estamos involucrados en el hogar. Todos los que estamos involucrados en la familia. Entonces, usted y yo, y los jóvenes que escuchan estos mensajes, tienen que estar atentos, son los primeros que tienen que estar anotando, hermano, para ver cómo van a construir una relación. Los jóvenes, hermano, construyen relaciones amorosas. Y, y hermano, perdóneme, de repente a los seis meses ya dicen, no, hombre, esta chava, esta chava ya no me gusta. Esta chava no, esta, porque la, la relación no la supieron construir. Necesitamos, y vuelvo a repetirle lo que siempre predicamos, amistades largas. Compromisos cortos para tener matrimonios para toda la vida Entonces tenemos que pedirle Al Señor que seamos tomados Como sabios, obviamente la, la Sabiduría tiene que venir del cielo Entonces ahorita yo sé que las mujeres Le están diciendo al marido, Y ya ves, estás oyendo ¿Verdad? <risa> Pero que vamos a empatar El partido ahora, en Proverbios 14.1 la traducción del lenguaje, del lenguaje Actual, Proverbios 14.1 dice La mujer sabia Une a su familia Punto y coma Y mire qué terrible como dice aquí hermano La mujer tonta la desbarata Mire qué, qué, qué terrible este, este proverbio Cortito hermano pero con una gran esencia Así que ahí les voy hermanitas Ay perdonen verdad No no es, no es la estoy tomando con nadie Ya hablamos de los hombres Que el hombre tiene que ser sabio El hombre tiene que ser tomado como sabio Y tomar las mejores decisiones Pero ahora ahora hay Biblia para la mujer la mujer sabia, hermano, disipa la soberbia y el orgullo. Su tarea es que ella une a la familia. Mire, mire, yo le he dicho a usted, qué lindo es empezar a leer las varias interpretaciones de la Biblia. Que hay, hermano, porque la, la, la reina Valera solamente dice, la mujer sabia edifica su casa. Entonces, estamos, pudiéramos decir, bueno, ¿quién edifica una casa? Un albañil, un arquitecto, un ingeniero civil. Pero mire, mire qué interesante esta versión del lenguaje actual. Porque dice que la mujer sabia lo que hace es unir la familia. Mire la responsabilidad mujeres que me están oyendo. Y aquí estoy hablándole no solo a las casadas. Estoy hablándole también a las que están solteras. Para que cuando ellos vayan a, a, a formar un hogar. Sepa que su función como esposa. Mire la sabiduría en el hogar. qué es une a la familia. La mujer que tiene sabiduría. Es la que une su familia. Una mujer, hermano, que no tiene sabiduría, desune, separa la familia. No sé a qué mujer le estoy hablando yo en este instante. Ya le hablé a los hombres atrás, pero ahora el Señor pone en mi corazón. Decirle, mujer sabia, edifica tu casa. Mujer sabia, une la familia, como dice esta versión, obtenerla. Entonces, estoy hablando con la juventud. Estoy hablando con los jóvenes. Estoy diciéndole ahora a los jóvenes, ¿qué te toca? Escoge amistades, escoger la amistad. ¿Qué le toca al joven? Mire el trabajo el trabajo en el hogar, el trabajo en el hogar del joven. ¿Qué le toca al joven? Escoger la amistad. Es tan sencillo y tan fácil. ¿Pero qué es lo que sucede? A veces no entendemos cuáles son nuestras responsabilidades en el hogar entonces como estamos hablando de la sabiduría en el hogar ya vimos que al hombre al esposo al, al hombre de la casa le corresponde buenos fundamentos al hombre de la casa le corresponde hermano poner la casa sobre la roca a la mujer le toca hermano unir la familia ese es su trabajo la sabiduría que debe de tener la mujer es cómo unir la casa cómo unir la familia pero ahora voy con los jóvenes, ¿Qué le toca al joven, al joven le toca escoger sus amistades Porque si va a andar con sabios el joven se va a convertir en un sabio, eso dice Proverbios 13.20 yo, yo me recuerdo ahorita que estaba leyendo esto hermano de aquel refrán que nos han enseñado verdad, Que una manzana podrida puede podrir todo el barril o todo el saco de manzanas porque si hay alguien que está contaminado Va a contaminar a todos esta, esta cuarentena eso nos ha enseñado Si hay una persona contaminada Dicen que ese virus se puede repetir Hasta en ocho personas Ahora, traslademos la sabiduría Si usted se, 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 se escoge Sus amistades, estoy hablándole a los Adolescentes, estoy hablándole a los jóvenes Si nos juntamos Con sabios, nos vamos a hacer sabios Pero Esta versión hermano dice que el que para no decir esa palabra tan fuerte, ¿verdad? El que se junta con uno que no es sabio, se va a meter en líos. Hay jóvenes que me van a decir, pastor, mira los líos que estoy metido. Entonces te voy a decir, ¿sabes qué? Léete este Proverbios 13.20. Te metiste en líos por las amistades que tienes. Porque esas amistades te han llevado, te han llevado a tomar malas decisiones. Sin embargo, sin embargo, Dios te está diciendo hoy, joven, Puedes venir a los pies de Cristo y rogarle al Señor que te dé esa sabiduría. Solo Dios te puede dar esa sabiduría. Te voy a regalar hermano algo tan, tan preciado para mí también. Se lo voy a compartir a usted. Cuando necesitas un consejo recurre primero a las personas ungidas que portan la sabiduría del cielo. Cuando quieras buscar un consejo hermano No vayas a buscar un consejo con uno de las tinieblas No vayas a buscar un consejo con uno que ya fracasó No vayas a buscar un consejo con uno Que no va a poder señalarte el camino hacia Dios Por eso es que si necesitas un consejo Escoge bien tus amistades hermano Y también a las mujeres verdad las hermanas Escojan quiénes son sus amigas Escojamos hermano quienes Mire, no todo hermano el que El que dice señor, señor quiere decir que está ungido Usted tiene que ver su testimonio Usted tiene que ver cómo ha caminado A lo largo de los años No busques consejos en una persona Que acabas de conocer Busca un consejo En una persona que tú veas que la experiencia Lo ha llevado a tomar Buenas decisiones Estoy hablando mire de un, de un tema eh, Bien profundo es la sabiduría no solamente se trata, hermano, de, de qué en qué negocio tengo que invertir O en qué negocio no tengo que invertir No se trata solamente de eso Se trata, hermano, de que podamos traer a nuestra vida la bendición Cuando los individuos necesitan consejos Recurren primero, hermano, a sus amigos A los que ellos creen que son sus amigos A los que los aceptan con sus debilidades y con sus complejos, qué sé yo y pensamos que ellos porque nos aceptaron nos pueden dar un buen consejo Por eso es que el punto es cuando necesites hermano un consejo de verdad Recurre primero a uno que sea ungido a uno que tenga la habilitación de parte del Señor Mire los consejos hermano que te puede dar una persona de, de edad mayor y de edad avanzada Es un consejo valioso porque te lo está dando, hermano, con toda su, su gracia, se lo está dando, te lo está regalando, no te lo está vendiendo. Una persona, hermano, de, de, de edad avanzada que te regala un consejo, tienes que valorarlo, porque te está regalando su experiencia, lo que a lo largo de los años le ha costado. Tal vez sufrió con golpes y con heridas, pero cuando tú le, le, le escuchas, tienes que valorarlo. Yo sé que ha habido mucha gente que se te ha acercado, Mucha gente que te ha dado consejos Creo que uno de los de los temas anteriores de familia hablamos del consejo ¿Cómo debemos de pedirle consejo a alguien? ¿Y qué consejos tenemos que escuchar? Cuando una persona de edad avanzada te da un consejo hermano Es una gente sabia Es una persona sabia Una, una, una persona que pinte canas en su cabeza no las pinta hermano por casualidad Dice la Biblia que esas canas son corona Son corona En sus cabezas Entonces voy a leer Hablando de las personas de, de mayor edad Job capítulo 12 Versículo 11 En la Biblia de las Américas mire, mire esta pregunta Que hace el capítulo 12 Verso 11 No distingue el oído Las palabras Como el paladar prueba la comida Verso 12, en los ancianos está, oiga esto, en los ancianos está la sabiduría y en la largura de días el entendimiento. Ok, ya estamos, estamos sumergidos en el tema, estamos sumergidos en el tema. Ya vimos hermano que Jesús es hermano el ejemplo máximo de las mejores decisiones. Ya vimos hermano que tenemos que llamar a la sabiduría como nuestra hermana, como nuestra pariente. Tenemos que entender que el hombre sabio es el que pone los verdaderos cimientos, cimientos fuertes. Vimos que la esposa es la que une la familia. Vemos que los jóvenes tienen una tarea de saber escoger a quién le tienen que pedir consejo. Pero ahora voy a meterme con los abuelos. Porque aquí no solo se trata de mujer y, y, y marido y mujer, sino que también se trata de, de los abuelos. Bueno, de los suegros, pues. No quise poner la palabra suegros para que no, no me tirara tomates, pero abuelitos, pues, abuelitos. ¿Qué pasa con los abuelos? Los abuelos me hablan que, que Dios los ha llenado de largura de día. Mire qué linda administración, hermano. Qué, qué valor tiene una oración. De una persona con muchos días Con largura de días Lo vamos a llamar Una persona de edad avanzada Con una persona grande Una administración de una persona así De un abuelito Es una administración valiosa Porque te está ministrando sabiduría El verso 12 ya hemos visto Que el 12 habla de gobierno El 12 habla de autoridad Y entonces está diciendo Job Está diciendo hay personas que, que, que No distinguen mire con su oído no saben distinguir a quién tienen que oír. Porque hermano la sabiduría es como a escuchar a hablar a una persona. Y uno se deleita en oírla. Uno se deleita en escuchar a esa persona. Entonces déjame decirte. Ah te está, te está dando una pista. Esa persona tiene sabiduría. Y entonces el verso 12 dice. En los ancianos está. En los, en los ancianos habita la sabiduría. ¿Por qué en los ancianos? Porque ellos son hermanos ancianos de días. Mire que la Biblia en el Apocalipsis habla del anciano de días. Está hablando de que, de que Dios es, es el Dios sabio. Que Dios porta la sabiduría. Pero Job nos enseña y nos muestra que dentro de los hogares. No sé quién, o tal vez hay muchos, pero hay varios hermanos y hermanas que viven con sus con sus papás, no que, no que su papá les está dando cobertura, sino que usted se llevó a su papá o a su mamá a su casa. Bueno, por, por el tema que estamos desarrollando, por el tema de sabiduría en el hogar, usted tiene una persona sabia en su casa y es su papá. Esa persona sabia en su casa es su mamá y, y, no, y no porque yo quiera quedar bien con nadie, ni porque tampoco hoy es día del abuelo, no, porque la Biblia me lo dice, en los ancianos está la sabiduría y en la largura de días está el entendimiento. Entonces, si tú todavía no has entendido las cosas, puedes buscar consejo en una persona de días. Eso es lo que me dice la Biblia. Que voy a poder, hermano, acrecentar la sabiduría que tengo y la voy a poder enriquecer más con una persona. Mire, por eso yo le decía cuando comenzamos esta cuarentena, creo que fue en el mes de abril, que les diga a los hermanos, estamos en una reunión Zoom, y les diga a los hermanos, ¿sabe cuál es mi decisión? Mientras no nos congreguemos con los ancianos y con los niños, no vamos a abrir la iglesia. Mire, estamos en oración, estamos en una semana de oración y hemos estado pidiendo, hermano, por muchas peticiones que tenemos. Muchas peticiones también vienen hermanos de pastores que están contaminados y estamos orando para que el Señor y tal vez al final vamos a retomar eso y vamos a orar para que Dios les dé la victoria, pero han habido algunos hermanos que, que no se aguantaron y abrieron de primas a primera las iglesias hermanos y, no, y nos, no, nos han venido peticiones de oración de varias personas que abrieron iglesias y en las iglesias se contaminaron. No quiere decir que la iglesia está la contaminación Porque hay gente que se contamina en un supermercado Hay gente que se, que se contamina en una ferretería O en un mercado En cualquier lugar Pero como, como cristianos tenemos que ser sabios ¿Qué tomó esa decisión de abrir tan tempranamente los templos Provocó hermano eh, Contaminar a esa gente Por eso es que tenemos que saber hermano Y escuchar los consejos Miren mientras nosotros digamos Mientras no sea seguro El que podamos congregar no se va a congregar nadie Hay hermanos que me decían Bueno pastor ábranos las puertas Solo los jóvenes vamos a ir No se trata de solo eso La Biblia nos dice Y los jóvenes y ancianos Juntamente se van a gozar En las fiestas del Señor Entonces tenemos que cumplir lo que dice su palabra Yo estoy anhelando ese día Yo sé hermano. Yo, yo le decía a los hermanos ayer que tuvimos nuestra reunión Zoom Les decía a los hermanos ya hemos visto tres, eh, tres días, hermano, que, que la tasa como que está descendiendo. Para mí, déjeme verlo de esta forma, para mí está descendiendo la, la curva, aunque allá afuera todavía digan que no. Pero obviamente vamos a esperar el banderazo de Dios. Cuando Dios nos diga, congreguémonos. Cuando Dios nos diga, volvamos a reunirnos. Pero lo que le quiero decir es, hermano, que esto tiene que ser juntos que lo hagamos. No tenemos que discriminar a los ancianos, ni tampoco discriminar a los niños. Todos juntos tenemos que estar, hermano, prendidos en el Señor. Porque cada uno de nosotros aporta sabiduría. Ya vimos que el esposo aporta la sabiduría para poner un buen cimiento. La esposa aporta, hermano, la unidad familiar. Los jóvenes tienen que aportar buenas decisiones con sus amistades. Y los abuelos aportan sabiduría con su largura de días que ellos han tenido. Dios utiliza la experiencia de los hombres de Dios para enseñarnos sabiduría. ¿Cómo vamos a aprender sabiduría? Viendo la Biblia, viendo qué hicieron estos hombres de Dios. Y mire, el tiempo ya se me está acabando también y me está avanzando. Entonces, quiero terminar esto. Creo que me, me he dado a entender cómo funciona la sabiduría en nuestro hogar. En Eclesiastés capítulo 7, en el versículo 11, capítulo 7, verso 11, Biblia al día dice, buena es la sabiduría, sumada a la heredad y provechosa para los que viven versículo 12 puedes ponerte a la sombra de la sabiduría o a la sombra del dinero pero la sabiduría tiene la ventaja de dar vida a quien la posee tal vez me, me ayudas hijo con un fondo musical porque quiero ir a Quiero ir aquí este, finalizando con esto. Puse el último punto que es una herencia. ¿Qué es la mejor herencia que le puedas dejar a tus hijos, hermano? Sabiduría. No lo digo yo. Lo dice la Biblia. Dice la Biblia, buena es la sabiduría si la sumas a una herencia. Buena es la sabiduría y provechosa para todos los que quedan con vida. Y entonces me dice, puedes, mire, mire lo que dice, puedes ponerte a la sombra, a la sombra de la sabiduría o te puedes poner a la sombra del dinero. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? O puedes poner tu confianza en, en una persona sabia o puedes poner tu confianza en cuánto tienes en el banco. ¿Cuánto dinero tienes en el banco? Pero mire que dice, pero la, la sabiduría, estos son los peros divinos, estos son los peros de Dios, pero la sabiduría tiene la ventaja. ¿De qué? ¿Qué hace la sabiduría? Da vida A quien la posee Mire qué lindo esto Quiere decir que la herencia Transmite La, la, la herencia transmite Vida cuando va acompañada con sabiduría Hermano El que posee sabiduría Tiene vida y voy a, y voy a tomar esto ¿Por qué cree usted que tiene a su abuelo En su casa? ¿Por qué cree usted que tiene a su abuela en su casa? ¿Por qué cree que tiene a su mamá o a su papá en su casa viviendo con usted? Usted los alimenta, usted los protege, usted les extiende cobertura a ellos. ¿Por qué cree que los tiene usted ahí? Porque ellos poseen vida, por, ellos están vivos todavía, ellos no han muerto. Esto es complicado tal vez trasladarlo o no sé si me estoy dando a entender con mis palabras. Que Dios me ayude a darme a entender con esto. Pero lo que te quiero decir es si tú tienes una persona de la tercera edad en tu casa Tienes hermano una herencia invaluable Esa persona te puede transmitir sabiduría Acompañado de una herencia hermano vas a tener una riqueza grande y poderosa Por eso es que no tenemos que valorizar, hermano a los ancianos no los tenemos que desvalorizar En ellos, dice la Biblia, está la sabiduría En los ancianos está la sabiduría Ellos son portadores de vida ¿Saben por qué llegaron hasta donde llegaron? ¿Por qué tienen tantos años? Porque se han Se han ah, Tomado La decisión, tal vez la mejor decisión Y han llegado hasta donde están Por sus decisiones, por su sabiduría Han llegado hasta donde están me da tristeza aprender los noticieros y ver hermanos jóvenes de 22 de 24, 26 años muertos porque andaban en una pandilla muertos porque andaban en un estanco muertos porque andaban haciendo cosas que no les tocaba hacer o sea no tenían sabiduría y ahora hermanos los cementerios están llenos de jóvenes no de ancianos no de ancianos tenemos que orar por ellos y más con, estos, con estas amenazas de estas epidemias tenemos que orar por ellos. La sabiduría que viene del cielo recae sobre verdaderos consejeros. Ellos dan vida espiritual y fortalecen a los hombres. Qué sabiduría tan hermosa cuando la recibimos como herencia. Esa sabiduría nos protege de las tormentas. Nos protege del calor porque dice ahí, ¿dónde quieres estar? ¿A la sombra de, del, del dinero o a la sombra de la sabiduría? ¿Eso te va a ayudar? Yo quiero finalizar con esto. Miremos hermano entonces, ¿cómo podemos ser librados de las angustias si escuchamos los consejos? La riqueza no alarga la vida, la vida natural. Pero la sabiduría verdadera, da vida espiritual y fortalece a los hombres. Escuchaba, hermano, una noticia de una persona de dinero en nuestro país que murió. Y la hija puso, hermano, ahí tuiteó, en el, eh, hermano, ahí puso. Todo el dinero que tenía mi papá no le ayudó para conseguir un bote de oxígeno que ocupaba, un cilindro de oxígeno. Murió por la falta de este elemento. tristeza ver tantas noticias hermanos complicadas quién contaminó a este anciano un joven que no tenía sabiduría y andaba afuera contaminándose en cualquier lugar mire mire hermano cómo la sabiduría nos va a ayudar en todo momento y nos va a ayudar en todo tiempo hermano perdone ojalá que, que me haya dado a entender con esto pero tenemos que atraer sabiduría a nuestra casa sabiduría a nuestro hogar, yo vuelvo a repetirles hermanos si no es necesario que salgamos de nuestra casa no salga ah, usted puede decir pero soy joven y yo puedo salir y puedo ir y puedo venir, Sí, pero piensa en los que tienes en casa piensa quienes están en tu casa voy a terminar con esto le hablé de, de siete cositas de cómo podemos obtener sabiduría en el hogar, ¿cómo podemos obtener sabiduría en nuestra casa? Número uno, vimos a Jesús. Obviamente, Él desarrolló esa sabiduría, ¿verdad? Él nos dio ese ejemplo máximo. Desde su niñez, hermano, hasta su madurez, lo acompañó la sabiduría. También vemos que el proverbio nos enseña que tenemos que llamar a la, a la, a la sabiduría como nuestro pariente. Salomón decía: llámalo tu hermana. Eso te va a ayudar a tenerla cerca, a estar unidos cerca con ella. Número tres, vimos que el esposo es aquel que, que la sabiduría la utiliza para formar una base sólida en su hogar, en su familia. La esposa utiliza la sabiduría para unir la familia. Al joven, hermano, es tiene que saber escoger sus amistades, aún las que tienen las redes sociales. Tiene que saber y tiene que saber escoger. Número seis, vemos, vimos a los abuelos. Son aquellos que están llenos de, de días, que tienen largura de días y por alguna razón llegaron a, hasta donde están. Hay muchos que no llegamos hasta esas edades, pero si ellos han llegado ahí es porque les ha acompañado la sabiduría. Y por último, la herencia. La herencia nos enseña que la sabiduría va acompañada con una herencia que nos ayuda a transmitir vida. Nos ayuda a transmitir vida.